0: Que respira, louve ao Senhor Esse fôlego que o Senhor nos deu Foi para nós louvarmos a Ele Foi para nós glorificarmos o nome dEle Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia No livro do profeta Jeremias E o capítulo de número 18 Jeremias 18 Logo depois, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Foi chamado o profeta Chorão, por causa da sua incessante intercessão sobre o reino de Judá, sobre os filhos de Israel. Todos acharam? Amém? Eu vou ler então. Jeremias 18, eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 1 até o 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Pai, na tua casa, na Tua presença, Senhor. Estamos diante da Tua Palavra, Senhor. E nesta manhã, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, ó Pai. Tu estás aqui, Senhor, e o Teu Espírito Santo se move entre nós, ó Pai. E Tu tenhas total liberdade para falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, eu te peço, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai para que, Senhor, a Tua vontade seja feita, não só na minha vida, mas sobre a Tua igreja. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Ju. O Senhor, nesta palavra, Ele fala aos filhos de Israel sobre algumas coisas que os filhos de Israel não estavam entendendo e não estavam praticando nos dias do profeta Jeremias. E o Senhor usou isso como uma parábola, como uma alegoria Para que os filhos de Israel e o profeta Jeremias pudessem entender o trabalhar de Deus E o Senhor então fala para ele, olha, desce a casa do oleiro e observa Observa ali, fica ali, lá eu vou falar contigo E ele desceu e ele ficou observando o oleiro trabalhar e fazer a sua obra e ele, Jeremias viu que o vaso que o oleiro estava fazendo ali, estava sobre as rodas, se quebrou na mão dele. Então ele pegou, amassou novamente aquele barro e modelou ele de novo. E fez outro vaso, conforme o que ele bem quis fazer, o oleiro. E aí o Senhor então falou ao coração do profeta. Não poderei eu, lá no verso 6, fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E quando o Senhor estava falando ali com o profeta, e quando eu li essa, esse texto, e o Senhor me levou a ele, e eu comecei a meditar nele, e o Senhor falou sobre submissão e obediência. O vaso, o barro nas mãos do oleiro, é um barro que não tem vontade. Você já viu um barro que tem vontade? O oleiro pega ele e fala, ó, desse pedaço de barro aqui, eu vou fazer um vaso. Aí o barro fala, ah, não, ah, não, vaso não, eu não quero ser um vaso. Faz de mim outra coisa aí, ah, eu não, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Não, o barro não tem vontade. Amém? O barro está entregue ali como material nas mãos do oleiro. E o barro não se modela a si mesmo. O oleiro está dando uma forma, o barro fala, não, eu não gostei. Essa curva aqui ficou, não ficou legal. É, faz uma curva diferente, faz um formato diferente. Ah, ficou muito comprido, ficou muito curto, ficou muito largo, ficou muito estreito. Não! Quem é que dá a modelagem para o barro é o oleiro. É o oleiro que tem poder sobre o barro, para trabalhar nele da maneira que ele quer. E Deus fala uma coisa muito forte para os filhos de Israel... E muito forte para nós, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. E lá no começo ele fala, porventura não posso fazer eu de vós como fez este oleiro. Quer é dizer, Deus está dizendo, eu não tenho poder sobre a tua vida, não sou eu que tenho poder. E aí eu comecei a entender que Deus é quem tem o governo e o Senhor começou a falar que a o governo, o poder, a autoridade sobre as nossas vidas está nas mãos de Deus. E nós podemos escolher nos submeter a essa vontade, a esse governo. E deixar o Senhor modelar e trabalhar como Ele quer. Ou podemos resistir ao agir e ao trabalhar de Deus. Mas na verdade, o que o Senhor quer é que nós entendamos que quem tem... A autoridade, não só a autoridade de fazer, mas a ciência, o conhecimento, a habilidade para transformar um simples pedaço de barro em algo precioso, não está no barro. Está nas mãos do oleiro. Amém? O barro, ele pode diferir, tem, tem argila desse tipo, de outro, eu não, não vou entrar em detalhes disso porque eu não conheço. Eu sei que tem diferença tem diferença de barro para barro, vamos dizer assim, mas uma coisa é certa: quem tem habilidade continua sendo oleiro. Ele pode pegar diferentes tipos de barro. Ele pode dizer: olha, esse barro fica melhor eu fazer isso, aquele barro fica melhor eu fazer aquilo. Esse barro eu posso modelar dessa maneira. Aquele barro eu posso, fica melhor eu modelar de outra maneira. Mas o a a condição de fazer, de modelar e de definir o que vai ser feito, continua nas mãos do oleiro e não do barro. E o Senhor foi, através disso, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, por mais, vamos dizer assim, absurdo que possa parecer, se o barro tivesse vontade, ainda não estaria nele a condição de se formar, de se modelar. Amém? E nós precisamos entender que o trabalhar de Deus na nossa vida não é um trabalhar qualquer. É um trabalhar, meu irmão amado, que Deus está levando a nossa vida. E se nós deixarmos Deus trabalhar, e se nós deixarmos Deus modelar, e se nós nos submetermos à vontade de Deus, Ele vai nos levar para algo que nós não poderemos alcançar sem Ele. Por isso que Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Não adianta a gente querer fazer, acontecer, a gente ter boa vontade, a gente ser esforçado, a gente isso, aquilo, sem o oleiro, nós não somos nada. Somos apenas um pedaço de barro, amém? Quem tem a capacidade de transformar o barro e de dar um valor, de dar uma utilidade para o barro, é o oleiro, é Deus. É Deus é que tem essa capacidade, e Deus só vai fazer isso naquele barro que estiver sujeito ao trabalhar dele. Amém? E nós precisamos entender que nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor e deixar o Senhor trabalhar e deixar o Senhor agir, porque nós somos muito cheios de vontade, nós somos muito cheios de querer. Nós muitas vezes queremos ditar para Deus o que, que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer E se ele fez de uma maneira, nós gostamos ou não gostamos, nós nos alegramos Meu irmão, nós precisamos entender a soberania de Deus E nós precisamos nos humilharmos sobre a potente mão de Deus Agora você está entendendo o que a Bíblia vai falando de diversas maneiras Mas vai nos levar para o mesmo fim Humilhar-vos sobre a potente mão de Deus, para que Ele vos exalte. Deixa Deus trabalhar, não é você. Deixa Deus conduzir, deixa Deus modelar, deixa Deus fazer a sua obra na sua vida. Olha o que está escrito lá em Romanos capítulo 9, vamos lá. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, em Romanos capítulo 9, não da sua mente, nem do seu coração, mas é o Espírito de Deus falando ali através do apóstolo Paulo para a igreja. Romanos 9, versículo 20 e o 21. Ele diz assim: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Não tem o oleiro poder sobre o barro? Amém? Quem tem poder sobre o barro é o oleiro. E do mesmo barro ele pode fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Só que essa honra e desonra, não é a honra e a desonra no padrão humano. Eu quero que você entenda isso. O padrão de Deus é diferente do padrão do homem. Olhamos para a vida do Senhor Jesus, o nosso modelo perfeito. Jesus foi honrado aos olhos dos homens da sua época? Isaías 53 vai dizer que não. Foi rejeitado, foi humilhado, como um de quem os homens escondiam o rosto. Não fizemos dele caso algum, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele foi rejeitado, ele foi abandonado. Então, olhando para o padrão humano, não havia honra na vida de Jesus. Mas quando nós olhamos, pelo padrão celestial, ninguém teve mais honra do que ele. Amém? Então é isso que nós precisamos entender. E é isso que hoje, o diabo quer nos fazer entender completamente o contrário. Qual é a honra que nós temos ouvido falar hoje? É o aplauso dos homens. É a aprovação da sociedade. Hoje as pessoas fazem de tudo, até aqueles que são pregadores, muitas vezes, para não serem cancelados. Vão para suas redes sociais, vão para, muitas vezes, programas de televisão, tendo cuidado com o que vão falar, para não ofender as pessoas. Para não machucar as pessoas, para não ferir as pessoas. Se Deus está se agradando ou não, não importa. O importante é ficar bem com todo mundo, é ficar bem na foto. É atrair seguidores para as suas mídias. Esse não é o padrão que Jesus seguiu. Eu quero lembrar para os irmãos que em determinado momento Jesus fala uma palavra tão dura que muitos dos seus seguidores começam a abandoná-lo. E ele vira até mesmo para os seus discípulos e diz, vocês também querem ir? Quer dizer, Jesus está falando, olha, se a coisa apertou demais e se vocês não estão dispostos a fazer isso, não tem problema. Vocês estão liberados. Eu não vou segurar ninguém à força. Tem que entender o meu trabalhar, tem que se dispor ao meu trabalhar e ao meu agir. Mas hoje nós vemos as pessoas fazendo ao contrário. Irmãos, nós quando olhamos para a palavra de Deus Nós vemos que essa honra e a desonra É uma honra e desonra diante de Deus Não é diante dos homens E nós precisamos escolher honrar a Deus Amém? Honrar a Deus e, e, e deixar Deus nos usar da maneira que Ele quer Eu estava ouvindo uma, uma pregação Esses dias E ele contou de um jovem na Inglaterra, de uma família muito tradicional, isso há muitos anos atrás, creio que por volta de 1800 e pouco. E esse jovem, ele falava muito bem, ele tinha muito êxito nos seus estudos, mas ele era um servo do Senhor. E Deus tocou ele para que ele fosse para um lugar bem isolado da África pregar o Evangelho. E ele chegou para sua família e falou, Deus me mandou ir para aquele lugar pregar o Evangelho. Seus pais falaram, não meu filho, isso aí é, é para outra pessoa, você não. Deus vai te usar tanto aqui na Inglaterra. Você é tão influente aqui onde você está. Você tem tantas pessoas, olha, no meio acadêmico as pessoas te ouvem. Na nossa sociedade as pessoas te ouvem. Deixa isso para outra pessoa. Ele disse, não, Deus mandou eu ir lá. E os pais tentaram, tentaram, até que desistiram. A igreja tentou fazê-lo desistir daquilo. Não, meu filho, não, não. Os pastores tentaram falar para ele, não, desiste, não é para você. Deixa para outro fazer. Não, Deus mandou que eu fosse. Estava tendo um, um surto de uma tal de febre negra. E ele foi mesmo assim. Ninguém dissuadiu ele de mudar de ideia. Porque ele tinha convicção do chamado dele. E ele chegou nesse local... E pouco tempo que ele estava ali, antes mesmo dele iniciar o seu ministério, ele comeu uma comida preparada no local que não foi devidamente esterilizado e pegou a febre negra e ele morreu pouco tempo depois. Ele não chegou a pregar para ninguém naquele local. Ele não chegou a abrir uma igreja, ele não chegou a testemunhar para ninguém. Mas a morte dele impactou tanto aquele local que os líderes tribais começaram a falar, venham ver o homem branco que nos amou, que veio aqui e morreu por nós. E aí aquilo comoveu todo aquele lugar e, e todos aqueles povos tribais começaram a ir àquele lugar. E depois disso, as portas do evangelho se abriram de uma tal maneira que milhares se converteram naquele lugar por causa da vida daquele jovem. Sem dizer uma palavra, mas com a vida dele. E quando nós olhamos para isso, aos olhos do mundo, ele perdeu a vida dele, ele desperdiçou a vida dele. Mas diante de Deus, Jesus fala, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aquele jovem morreu muito antes de morrer na África. Ele morreu lá na Inglaterra. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele decidiu morrer para si mesmo. Ele decidiu morrer para a sua vontade, para os seus sonhos, os seus desejos. Aquele jovem decidiu ser um barro totalmente entregue nas mãos do oleiro, para que o oleiro fizesse da vida dele o que ele quisesse. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O senhor quer dizer que, então... Não, irmãos, aquilo foi na vida dele. Não estou dizendo que se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor, você vai morrer. Mas eu estou querendo dizer para você que você tem que deixar Deus conduzir e trabalhar na sua vida. E não colocar os seus sonhos, a tua vontade, os teus desejos em primeiro lugar. Porque se você fizer isso, o oleiro não pode trabalhar na sua vida. Enquanto você colocar a sua vontade acima da vontade de Deus, o oleiro não pode fazer de você um vaso de honra. E aí é quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos todos os apóstolos, Pedro, André, Tiago e João, arrastando seus barcos para a terra, deixando tudo e o seguindo. Abandonaram o sonho, o projeto de vida, abandonaram tudo para seguir ao Senhor Jesus. Aí você vê Mateus se levantando da coletoria, abandonando tudo, deixando tudo. Para seguir ao Senhor Jesus. E aí a gente vê alguém como Lucas, que era um médico. Imagina se hoje já é difícil alguém cursar a medicina e se formar como médico. Imagina dois mil anos atrás. Como era difícil, como era custoso, como era caro para alguém se formar um médico. E nós vemos Lucas simplesmente como um companheiro de Paulo nas suas viagens. Viajando e pregando o Evangelho. Sendo usado como escritor... Como um apoio do apóstolo Paulo. Ah, meu irmão, nós precisamos entender o que é um vaso de honra nas mãos do Senhor. É o Senhor que tem poder. É o Senhor que pode trabalhar em nós. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Isaías 45. Vamos voltar para Isaías. Versículo 9. Isaías 45, 9 Ai daquele que contende com o seu Criador, sendo caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: O que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Olha o que Deus está falando através do profeta Isaías agora. Quantas vezes a gente contende com Deus? Quantas vezes? Dessa maneira que ele está falando aqui, o que fazes? Senhor, o que, que você está fazendo? Não é verdade? Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, às vezes nós passamos por certas situações na nossa vida, e a gente questiona a Deus: o que fazes, Senhor? O que o Senhor está fazendo, Senhor? Será que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo? Será que o Senhor sabe o, como eu sou? o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que eu aceito. meu irmão, quantas vezes a gente fica contendendo com Deus, ai daquele que contende, por que ai? Porque não está entendendo, porque está privando o trabalhar e o agir de Deus na sua própria vida, quem somos nós? Para dizer para Deus, o que, que o Senhor está fazendo? Por que, que o Senhor fez assim? Por que, que o Senhor não fez daquele jeito? Acho, acho melhor se fosse assim. Ah, ai de nós, irmãos. Quem somos nós? Para dizer para o Senhor o que, que Ele está fazendo, como que Ele tem que fazer. Olha, seria bom. ah eu gostaria. Meu irmão. Ai. E aí quando eu olho para o livro de Jó, e Jó está a todo momento... Querendo entender, questionando a Deus, querendo razão, querendo sentido E aí até que Deus fala com ele, ó oh, você quer entender, coloca de pé e eu vou falar com você E você me responde E Deus começa a falar com Jó, Deus termina de falar, sabe o que Jó responde para Deus? Senhor, eu falei de coisas altas demais para mim que eu não poderia compreender Eu me abomino no pó e na cinza, coloco a minha mão sobre os meus lábios para que eu não fale mais besteira Pensei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu estou falando de coisas, estou delirando, eu nunca vou entender o teu trabalhar, o teu agir. Eu nunca vou compreender a tua mente. Paulo depois vai falar, quem é que compreendeu a mente do Senhor? Quem é que foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus conduzir, deixa Deus fazer, porque Ele é Deus. Nós somos barro, Ele é Deus, Ele é oleiro. E nós apenas um barro, não vamos querer interferir no trabalhar do oleiro. Quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, nós encontramos o exemplo perfeito. Eu quero ir com você para Hebreus capítulo 10. Jesus desceu do céu para nos salvar, mas Jesus também desceu do céu para ser o exemplo perfeito para as nossas vidas, aquele que nós devemos olhar, imitar e segui-lo, amém, não é possível ser um cristão sem seguir a Jesus, não é possível ser um cristão sem imitá-lo, sem procurar ser como ele, não adianta, se a gente quiser ser cristão, mas eu não quero imitar Jesus, eu não quero fazer o que Ele fez. Então nós não entendemos o Evangelho, não compreendemos o Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio para nos chamar a seguir após Ele. Ele veio e diz, vem. Da mesma maneira que Ele disse para Pedro, André, Tiago e João. Da mesma maneira que Ele disse para Mateus e para todos eles. Ele passou um dia na nossa história e disse, vem. Aleluia. E você pode decidir se você vai segui-lo ou não. Ou fazer como muitos que ficaram olhando ele de longe, como Nicodemus. Eu não vou me envolver muito, porque se eu me envolver muito, eu tenho muito desse mundo para perder. Você pode fazer como o um jovem rico e olhar e dizer, olha, eu não vou seguir a ele. Porque se eu for, eu vou ter que abrir mão de muita coisa da minha vida, da minha história. Eu não estou preparado para fazer isso. Você pode fazer como uma destas pessoas. Ou você pode fazer como daquelas que abriram mão de tudo e seguiram a Ele. Amém? O que, que diz aqui em Hebreus capítulo 10, o versículo 7. E depois eu quero ler o versículo 9. Então disse, eis a que venho. No princípio do livro está escrito de mim. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 9. Então disse... Eis a que veio para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus capítulo 10 está falando de sacrifício. Não está falando, meu irmão amado, de honra diante dos homens. Não está falando de riqueza e de glória. Está falando de sacrifício. E Jesus entendeu o plano de Deus. O plano de Deus era que Ele descesse do céu para morrer na cruz do Calvário. O plano de Deus era que Jesus viesse e entregasse a sua vida. O plano de Deus era que Jesus viesse e derramasse o seu sangue. Como propiciação pelos nossos pecados. Jesus, sabendo de tudo isso, diz... Eis, aqui estou, ó Deus, para fazer a Tua vontade, se é necessário eu ir à cruz, eu vou, pode me colocar na cruz, se é necessário me pregar na cruz, pode me pregar, se é necessário verter o meu sangue, pode verter, se é necessário entregar a minha vida, eu entrego a minha vida, Senhor. Faça a tua vontade em mim, e aí eu me lembro de Jesus no Getsemane, dizendo, pai, ele estava angustiado, a palavra de Deus diz, a sua alma estava cheia de tristeza hasta, até a morte, aí ele tinha o poder de escolha e de decisão, mas ele diz, pai, nas tuas mãos eu coloco a minha vida, faz que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. E no último suspiro dele na cruz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Faz a tua vontade até o fim. Esse é o modelo para nós. O modelo para nós não é o modelo que Satanás está pintando hoje em dia, não. E colocando, revestido é de uma teologia moderna e pós-moderna. Não, esse não é o modelo para nós. Esse é o modelo do inferno. Esse é o modelo do diabo. Em que o modelo é o sucesso do mundo. É a glória dos homens. Esse modelo não é o modelo de Jesus. Esse é o modelo do inferno. O modelo de Jesus Cristo é de entrega. É de submissão. É de sacrifício. Esse é o modelo perfeito para nós. De um barro totalmente entregue nas mãos do seu oleiro. Esse é o modelo perfeito para mim e para você. Hoje em dia nós temos uma teologia que quer nos mostrar que Deus vai se curvar e fazer a tua vontade. É mentira, está errado. Deus não vai se curvar diante da minha nem da tua vontade. Deus não é nosso escravo, Deus não é nosso servente. Eu não posso, meu irmão amado, É como alguns dizem, não, coloca Deus contra a parede. Quem somos nós para colocar Deus contra a parede, irmão? Quem somos nós? Se a palavra do diabo na boca de alguém, o servo se humilha, se submete. O servo abre a boca e diz, faça a tua vontade e não a minha é isso que sai da boca do servo. É isso que sai da boca do cordeiro de Deus. É isso que sai da boca do nosso exemplo. Faça a tua vontade e não a minha. É essa, meu irmão amado, que é o nossa, nossa, nosso padrão e o nosso modelo. Romanos 15, 3, para você entender. Paulo fala algo que muitas vezes nós achamos que ah, tudo bem, né? Ah, Jesus era Jesus, eu sou eu. Tem muita gente que tem esse pensamento, né? Ah, Jesus era Jesus, eu sou eu, Deus sabe. Irmão, para com isso. Romanos 15, 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito... Sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Quer dizer que Cristo então foi contra a sua vontade? Não, meu irmão, não é isso que ele está dizendo. está dizendo que Cristo se agradou em fazer a vontade de Deus. Ele não buscou a sua própria vontade. Ele não buscou a satisfação pessoal dele. Amém? Como ser humano, ele também teve tentações. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Diabo veio e ofereceu riqueza e glória, sim ou não? Mostrou todos os reinos deste mundo, toda a glória deles e disse, tudo isso é meu, porque a mim me foi entregue. Tudo isso te darei, se prostrado, me adoraram ele foi tentado, foi tentado quando ele estava com fome. Transforma essas pedras em pães, ele foi tentado, meu irmão. você tem poder mesmo, joga, te atira daqui do templo para baixo. Você confia mesmo na palavra de Deus? Olha, no Salmo 91 está escrito que ele vai dar ordens aos seus anjos. Ele foi tentado. Mas ele não agradou a si mesmo. Não buscou o aplauso dos homens. As injúrias dos que te injuriavam caíram sobre mim. Jesus não buscou o aplauso. Jesus não, não buscou tapinha nas costas. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Se as pessoas o odiavam, rangiam os dentes contra ele, pegavam em pedras para apedrejá-lo, tentaram atirá-lo de um precipício abaixo, não importa. Importa O que importa é fazer a vontade de Deus. Qual é o perigo, irmão? Em Êxodo, capítulo 2, verso 11 a 15, nós temos Moisés como filho da filha de Faraó. Como um varão poderoso em obras e palavras. Tentando fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse na sua própria força. Resultado, assassinou o egípcio e foi rejeitado pelos filhos de Israel. Deus teve que levar ele para Midian. Para que ele se esvaziasse de si mesmo. Para que ele estivesse totalmente entregue e submisso nas mãos do Senhor. Para que então Deus pudesse modelar o barro e fazer dele um vaso de honra. Enquanto Moisés estava cheio de si mesmo, ele não poderia ser usado nas mãos do Senhor. Por mais que ele fosse alguém bem intencionado, alguém do povo de Deus, enquanto ele quis fazer na sua força, a sua capacidade, o que ele conseguiu, foi um assassinato e a rejeição do seu povo. Mas depois, quando ele se entregou nas mãos de Deus, Deus usou ele como libertador, como uma pré-figura de Cristo. Por isso, lá em 1 Samuel, capítulo 13, de 8 a 14, ou 1 Samuel 15, de 13 a 23, os dois textos vão nos falar de Saul. O rei ungido pelo Senhor, o rei levantado por Deus para liderar os filhos de Israel. No primeiro Samuel, 1 Samuel 3, de 8 a 14, ele se precipita. Samuel diz, olha, reúne o povo e me aguarda. Sete dias eu vou lá ao teu encontro. Vou fazer um sacrifício, vou consagrar você e o um exército. E vocês então saem para enfrentar os inimigos. E a palavra de Deus diz que ele esperou, mas não teve paciência de esperar até o fim. Se precipitou, passou na frente e fez aquilo que não era para ele fazer. Ofereceu os sacrifícios. Quando Samuel chega, Samuel fala, que fizestes? Agistes nessa mente. Agora o Senhor teria confirmado o reino na tua mão e na tua casa para sempre. Mas agora o Senhor te rejeitou, porque você é alguém precipitado, alguém que não sabe esperar. Alguém que não sabe o meu trabalhar, o meu agir. Alguém que não sabe confiar em mim. Depois lá no capítulo 15, de 13 a 23, Deus manda ele com uma ordem, ele vai. Mas ele faz aquilo que ele acha que deve ser feito. Ele poupa o gado, ele poupa o rei dos amalequitas. E aí quando Samuel chega, ele diz, olha, eu fiz a vontade de Deus. E Samuel fala, então que balido de ovelhas é esse que eu escuto? Que barulho de bois é esse que está no meu ouvido? Ah não, duas lições para nós, de nunca se precipitar e nunca fazer as coisas do nosso jeito. Jesus disse que nós temos que fazer a vontade de Deus, do jeito que Deus falou, irmão. Num determinado dia, Jesus curou um cego em Jericó, chamado Bartimeu, sem cuspir no chão, sem fazer lodo. Mas na outra vez Jesus cuspiu no chão, fez lodo e colocou. Por quê? Porque Deus assim o falou. Amém? Ele curou leprosos, mandando. Vão e se mostrem ao sacerdote. Dez leprosos. Mas num outro que veio e se prostrou diante dele, ele tocou naquele homem. Você está entendendo? Pai estava direcionando ele para fazer as coisas. E ele fez exatamente aquilo que o Pai ordenou que ele fizesse. Se o Pai mandava ele tocar, ele tocava. Se o Pai mandava, não, manda eles ir se mostrar o sacerdote, ele falava. Deus mandava ele cuspir no chão, ele cuspia, faz lodo, coloca. Manda ele ir no tanque de siloé, ele fazia. Se de, da outra vez Deus não mandou ele fazer, ele não fez. Nós precisamos estar submissos à vontade do Pai. E eu quero terminar com outro exemplo... De mal, né? a princípio, esse de Moisés de Saul são maus exemplos. Depois Moisés foi usado por Deus, porque Deus, deixou Deus trabalhar na vida dele, mas infelizmente Saul não deixou. E esse profeta de Primeira Reis, capítulo 13, versículos 21 a 24, também não soube fazer aquilo que Deus tinha falado com ele, o reino tinha se dividido. Jeroboão estava governando sobre o reino do norte, Jeroboão então para que os filhos de Israel que moravam no reino do norte não fossem a Jerusalém adorar a Deus por causa da incredulidade do seu coração e Deus tinha dito para ele que se ele fosse fiel iria constituir uma dinastia para ele tão firme e tão forte quanto a de Davi. Mas o seu primeiro ato de governo foi levantar dois bezerros de ouro para impedir o povo de adorar a Deus. E Deus então manda um profeta sair de Belém de Judá ir até lá profetizar contra ele e... Esse homem se levanta e vai e faz aquilo que Deus manda. Porém, quando Deus mandou que ele fosse, Deus fala lá naquele lugar. Você não vai comer pão e você não vai beber água. Você vai por um caminho e você volta por outro. Não volta pelo mesmo caminho. Aquele homem saiu da sua terra, viajou. Colocou-se diante do rei com risco de ser morto Profetizou contra o rei, o rei cirou contra ele Mandou que ele fosse preso, mas a mão do rei se secou Ele orou, o rei rogou a ele que orasse, ele orou Deus restituiu a mão do rei O rei convidou para que ele ficasse, ele falou Não, eu não posso ir, ele está voltando, ele está fazendo a vontade de Deus Mas então a palavra de Deus diz que naquele lugar havia um profeta velho Que ouviu aquilo e foi lá e enganou ele Disse, olha, eu sou profeta como você, sou servo de Deus como você. Deus mandou você voltar e comer pão na minha casa. Ele disse, não, mas Deus falou para mim, não, não, mas Deus falou que agora é para você fazer isso. E ele foi e desobedeceu a Deus, porque ele acreditou na palavra de outro homem. E disse, olha, Deus me mostrou isso, Deus falou comigo assim. E ele foi, quando ele estava sentado na mesa comendo pão. Deus aí usou verdadeiramente o profeta velho. Falou, você vai morrer. Porque você desobedeceu a minha voz. E ele saiu daquele lugar, um leão o encontrou no caminho e o matou. Porque ele desobedeceu a voz de Deus. Porque em vez dele guardar aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele acreditou na palavra de um homem que falou em nome de Deus. O que, que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que esta palavra... Não pode ser mudada. Esta palavra não pode ser mudada. Existem muitas pessoas falando em nome de Deus. Contestando aquilo que está aqui. Dizendo, não é mais assim. Agora o tempo é outro. Agora os dias são diferentes. Agora nós temos que contextualizar. Profetas velhos mentindo, enganando e levando muitos à perdição. O que Deus falou, o que está escrito nesta palavra, não vai se mudar. Não importa se foi feita uma teologia pós-moderna, uma teologia é, da libertação. Não importa o nome que o diabo dê. Não importa aquilo que Satanás enfeite. É tudo mentira e engano para levar o povo à morte. Aquilo que está escrito nesta palavra é a verdade. Se a palavra de Deus diz que um grande peixe engoliu Jonas, um grande peixe engoliu Jonas. Se a palavra de Deus diz que veio o dilúvio e que Deus salvou Noé e a sua família, exatamente como está escrito na Bíblia, aconteceu. E quando eu chegar no céu, eu vou encontrar Noé. Eu vou encontrar Jonas. Eu vou encontrar Jó, porque eles são pessoas reais. Eles não são um, um, um personagem de um livro de ficção. São pessoas reais. São servos e servas do Senhor. E estão na glória celestial. Mas aqueles que duvidam. Não vão encontrá-los. Porque vão para o inferno. Aqueles que dizem que não. Não existiu. Adão não existiu. Não vai encontrar com Adão nunca mesmo. Porque vai para o inferno. Adão não está lá. Mas aquele que crê na palavra de Deus. Vai se encontrar com eles. Na glória celestial. Feche teus olhos. Curve a tua cabeça. Submissão e obediência. É isso que o Senhor quer de mim e de você. O maior padrão no reino celestial é o da submissão e da obediência. A palavra de Deus diz que tem que estar em nós, tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. De submissão, de esvaziamento, de aniquilação do eu, do ego. Um esvaziamento total que permita que o Espírito Santo de Deus venha nos preencher. Enquanto o ego for grande, o Espírito Santo não pode preencher. Porque Deus não dá glória para o homem. Deus dá glória somente a si mesmo. Só o nome dEle é digno de glória, de honra e de louvor. Os aplausos dos homens. Não são para nós. Nós não devemos desejar nem almejar a aprovação dos homens. Mas sim a aprovação de Deus. O único, o único que... Nós devemos nos importar com agradar, é a Deus Os discípulos foram presos, açoitados e ameaçados a nunca mais pregar no nome de Jesus Mas a resposta deles foi, antes importa obedecer a Deus do que aos homens Nós temos que estar nesse nível submissão, como Sadraque, Mesaque Abednego, o rei ameaçou vou tocar de novo, vou repetir a cerimônia ó rei, não precisa fazer nada disso porque nós não vamos mudar se o nosso Deus a quem nós servimos quiser nos livrar ele vai nos livrar não somente da fornalha de fogo ardente, mas das tuas mãos também se não, se for para nós morrermos queimados, estamos prontos Fica sabendo que nós não serviremos a teus deuses. E nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não vamos nos curvar. Não vamos te agradar, rei. Vamos agradar a Deus. Saiu o edito, Daniel. 30 dias, você não pode orar. Agora é que eu vou orar. Porque eu vou agradar a Deus. Daniel, você vai ser lançado na cova dos leões. Não tem problema. Vamos fechar a janela, Daniel. Vamos te esconder. Não. Eu não vou me esconder de nada, nem de ninguém. Pode deixar as janelas abertas. Eu vou orar. Eu vou buscar a face do único que eu quero agradar. Aleluia. É esse padrão e esse exemplo. Que Deus quer que nós sigamos. O padrão de Noé não se corrompeu, viveu num mundo corrompido como o nosso, mas não se contaminou, andou com Deus, às vezes você está num lugar em é que todo mundo é ímpio, mas você não tem que ser ímpio igual a eles, às vezes você está no meio de pessoas que têm a boca suja, não suja a sua boca como eles. Às vezes você está no meio de um lugar em que todo mundo é malicioso. Não seja malicioso como eles. Às vezes você está num lugar que todo mundo zomba da, das coisas de Deus. Não zombe das coisas de Deus. Não seja como eles. O que agrada a Deus é sermos fiéis. Como Noé. Noé agradou ao Senhor. Porque ele não foi como todo mundo. Ele foi diferente. Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus não nos chamou para sermos como todo mundo. Mas todo mundo faz assim. Mas todo mundo fala isso. Mas to... Não somos chamados para ser como todo mundo. Fomos chamados para ser como Jesus. Esse é o padrão. Que nós temos que seguir e que imitar. Pai, nos ajuda, Pai. A sermos como o Senhor Jesus. Discípulos verdadeiros. Sermos sal e luz no meio da nossa geração, Pai o teu Santo Espírito nos ajude e as tuas potentes mãos de oleiro estejam sobre este pequeno barro que somos nós e que eles nos moldem e nos transformem, segundo a tua vontade e o teu querer, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.